0: la beauté physique c'est quelque chose euh, qui est euh, hyper important quand on est une fille enfin, c est, c est, ça nous paraît en tout cas super important quand on est une fille moi j'ai décidé que ça n'allait pas être ma priorité je pense que je suis la plus belle quand je suis moi-même être moi-même c'est euh, être à l'aise dans ce que je dis c'est être à l'aise dans ce que je porte c'est être à l'aise dans la vie en fait quand je suis moi-même, c'est que je, je sais que ce que je dis, c'est en accord avec ce que je pense. Je sais que ce que je porte, c'est en accord avec ce que je suis. Et je pense qu'en fait, quand t'es es toi-même, c'est là aussi que tu as le plus confiance. Et la question, ce serait même pas d'être la plus belle, c'est juste d'être le plus en accord avec qui on est à l'intérieur.
1: Lina Malandro a 21 ans. Elle est la fondatrice du webzine Vraie Meuf. Ce site, elle l'a créé à 17 ans pour renverser les canons de beauté standardisés véhiculés par les réseaux sociaux. Elle y réalise des portraits écrits et photos de femmes sans phare, sans maquillage, avec qui elle essaye d'interroger le rapport à la féminité. Après avoir fait des partenariats avec de grandes marques de streetwear, cette fan de culture hip-hop a réussi à imposer son style brut et sans phare en défilant à la dernière Fashion Week. Comment s'accepter sans être influencé par tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux Et comment redéfinir la beauté dans une société de l'image qui ne s'intéresse souvent qu'à l'apparence Je suis Caroline Langlois et vous écoutez « Regards », un podcast Birchbox dans lequel les femmes décortiquent leur rapport à la beauté.
0: Quand on parle de beauté, on parle souvent de beauté physique et on nommait totalement le fait que ça embrasse beaucoup plus de choses que juste un corps, juste un physique. Personnellement, je sais que si je vois quelqu'un de très très beau et que je me rends compte que la personne derrière n'est ne, pas charismatique, qu'elle ne dégage rien, je vais finir par ne plus la trouver belle, tu vois. Genre pour moi, une personne, quand je dis qu'une personne elle est belle, c'est que vraiment y a, elle est belle dans tous les sens du terme quand on dit bon, on pense joli, on pense agréable à l'œil, mais pas forcément agréable tout court. Quoi. Et je trouve que c'est un peu dommage qu'on omette tout ça, surtout pour les femmes. Quand j'étais plus petite, vraiment enfant, je me posais pas trop ces questions-là. Euh, je crois que je me trouvais très jolie, enfant. Quand je vois même des photos et tout, je me rends compte que c'était n'était pas quelque chose qui... Qui était aussi important que ça. Pour moi, j'étais super jolie, super féminine. La question ne se posait même pas. Enfin, j'étais un enfant euh, qui n'avait pas du tout de problème avec ça. Je pense aussi grâce à mes parents, grâce à l'amour que j'ai reçu, etc. Et euh, c'est plus à l'adolescence que, euh, voilà, quand tu es ado, tu commences à te poser plein de questions, ton corps il change. Moi, mon plus gros problème, c'était les poils. <rire> <Genre> <rire> ouais, j'avais un vrai problème avec les poils parce que, bah, j'avais des des poils qui voyaient beaucoup enfin je me souviens que en sixième en sixième genre je voulais m'épiler ma mère elle me disait non et après euh, en cinquième je me souviens que enfin à, à partir de la sixième en fait j'ai arrêté de porter des pantacours. j'ai arrêté de porter des jupes j'ai arrêté de porter des shorts euh, même l'été je portais des collants avec mes robes enfin, je je supportais pas le truc ça m'a beaucoup complexé parce qu'à un moment, je pouvais vraiment euh, pas sortir euh, s'il y avait un poil qui sortait. Quoi. Et quand tu grandis dans notre génération, ton rapport à toi-même, il passe aussi par euh, Internet et par les réseaux sociaux. Et euh, donc moi, j'ai eu les réseaux sociaux euh, super jeunes, en sixième, cinquième. Euh, j'étais sur Twitter, sur Instagram. Quand Snapchat est arrivé, j'étais dessus et tout. Sur ces plateformes-là, tu es confrontée à 24 à des filles qui sont pas réels, enfin, à des profils qui ne sont pas réels. Euh, mais voilà, on avait des... Enfin, il y, y avait clairement tout un, tout un, un type de, de profil de filles qui... Déjà, il y avait une homogénéisation de la beauté. Toutes les filles étaient pareilles, toutes les filles étaient maquillées pareilles, toutes les filles étaient coiffées pareilles, toutes les filles faisaient les mêmes photos. Et il euh, y avait ce truc, genre, esthétique un peu... Euh, parfait, la police, photoshopée, les cheveux parfaits, la vie parfaite, des voyages tout le temps, des belles couleurs, etc. des tout le temps de nouveaux vêtements et tout. Et en fait, quand t'es jeune, tu te rends pas compte que bah ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux, c'est juste en fait la suite logique de de... Avant en fait, on admirait euh, les artistes, les mannequins, etc. dans les magazines. Aujourd'hui, on admire les influenceuses sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est juste une, une suite logique en fait. Sauf que il y avait une barrière, alors que là, il y en a plus. Et du coup, on se dit, bah, je pourrais être comme ça en fait, mais non. Enfin, je... qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qui Ça paraît tellement proche et réel sur les réseaux qu'on oublie que en fait, il euh, y a quelque chose derrière. On oublie qu'il y a des heures de préparation derrière. On oublie que. Des fois aussi elles sont payées derrière pour certaines photos etc et euh, là fin, je veux vraiment enfin je veux pas genre dire que c'est la faute des influenceuses ou quoi que ce soit c'est juste que il, il y a une sorte de, de pression euh, de regarder euh, je suis je suis la meilleure je suis le meilleur en montrant genre la vie parfaite alors que pas dans la vraie vie ça se passe pas comme ça et du coup on suivait ça et on gardait les filles on suivait leurs stories etc quand il y a eu Snapchat. et ouais en fait tu te dis euh, ouais pour enfin si c'est ça euh, être une grande fille euh, peut-être je vais être plus cool si j'ai euh, plus de followers si je suis plus belle si je suis mieux maquillée etc et, euh, et du coup tu finis par te construire avec une, une vision un peu biaisée de la beauté et t'arrives plus à à te regarder, en fait, parce que tu te dis que tu n'arriveras jamais à ce stade-là. Quand je suis rentrée au lycée, j'avais justement un peu, beaucoup plus de problèmes de confiance en moi et la vie des autres m'emportait beaucoup. Et quand j'en suis sortie, en fait, c'était l'inverse. La vie des autres ne m'emportait moins, mais en fait, j'étais plus révoltée par le fait qu'on m'ait fait sentir comme ça. Parce qu'en fait, en parlant avec beaucoup de filles, je me rends compte que tout le monde a eu cette étape-là. Vraiment tout le monde. Et je me dis, mais en fait, c'est pas normal que un moment, genre, de notre vie, il faut qu'il y a un moment, là, genre, ça soit, ça descende comme ça, et puis qu'après, ça remonte, comme si, on, en fait, genre, on apprenait que la société, genre, nous dit que non, on est nul etc. Et que, en fait, après, on remonte, on se dit non, mais bon, bah, c'est bon là. Fin, ça y est quoi, ils m'ont saoulé, je m'en fous d'eux. C'est là aussi que les réseaux sociaux, c'est une arme à double tranchant, parce que en fait, les réseaux sociaux, ça reste des algorithmes qui nous proposent du contenu selon ce qu'on regarde. Donc, si ce qu'on regarde, c'est que du fake, on va être enfermé dans un écosystème de réseaux sociaux où on va avoir que du contenu un peu fake. Et c'est à nous de changer aussi ce qu'on consomme. Et dès qu'on change ce qu'on consomme, en fait, bah, l'algorithme aussi euh, change et on finit par avoir d'autres choses. Et euh, et bizarrement c'est aussi grâce aux réseaux sociaux que je me suis soignée entre guillemets euh, je voyais plein de filles enfin euh, il y avait beaucoup d'artistes que j'écoutais quand j'étais au lycée que j'ai trouvé super inspirantes, qui m'ont fait me sentir beaucoup mieux dans ma peau etc enfin je pense à à, à Cizan, en fait euh, bah j'écoute beaucoup de rap je pense à Princesse Nokia elle se montrait enfin euh, elle en avait rien à faire enfin je me souviens d'un shooting d'elle où en fait euh, elle était enfin euh, on voyait son ventre et on voyait les poils qu'il y avait en dessous de son en dessous du nombril et en fait, je me suis dit, mais bah, en fait, je vais grave les laisser. Enfin, tout, en fait, est, genre, elle est magnifique avec. Enfin, c'est juste normal, quoi. Et, euh, parce que c'est à ça que ressemble le corps d'une femme. Et donc, en fait, euh, en, en, enfin, j'ai passé le bac. Et euh, arrivé en première année de fac, je me suis dit, non, mais j'ai envie de faire un truc. J'ai envie de faire un truc euh, parce que c'est pas possible, quoi. Enfin, ça, ça commence à me faire chier, tout, tout ce Photoshop, tout... Enfin, j'avais un, ral... enfin, ouais, un ras-le-bol, clairement. Et euh, du coup, je me suis dit, euh, il faut que mes copines soient représentées quelque part, il faut que des filles comme ça soient représentées quelque part, il faut que des filles qui font du bien soient représentées quelque part. Et c'est un peu de là que Vrai Meuf est partie. Euh, j'ai commencé, j'ai appelé mes copines, j'ai appelé euh, des filles que je suivais sur Insta aussi. Et je lui disais, ouais, bah voilà, euh, j'ai envie de faire ça et tout. Est-ce que t'es chaude Tout ça. Et elle me dit, ouais, bah grave, viens, on se voit. On fait, enfin, viens, on en se voit. Et en fait, on s'est vues et euh, je sais plus c'était qui la première, mais je sais que le premier portrait que j'ai sorti, en tout cas, c'est... Euh une, une fille, elle est rappeuse aujourd'hui elle s'appelle Lynch et en fait on s'était vu euh, à Beaubourg je crois et on s'est assises sur le parvis de Beaubourg et on a discuté genre pendant 5 heures et après j'ai pris trois photos d'elle et euh, j'enregistrais rien, enfin je prenais c'est juste après je rentrais chez moi et j'écrivais de, de tête genre de, de ce dont je me souvenais et euh, du coup, bah une fois que j'avais genre euh, 5-6 portraits de côté, je me suis dit, vas-y, je lance le site. C'était sur Tumblr à l'époque. Donc, un truc enfin euh, où j'ai essayé de bidouiller un truc sympa. Et puis, j'ai mis sur les réseaux, hey, « hé, salut, en fait, je lance mon site et tout. » Et euh, tous mes potes ont partagé. Tous mes potes m'ont donné de la force. Plein de gens ont partagé et tout. Ça ça avait bien pris. Et petit à petit, euh, bah, j'ai commencé à en, à en faire de plus en plus, à ouvrir un compte Insta, à essayer d'améliorer le site, etc. Et, euh Ouais, non, c'est parti comme ça, quoi. Mais c'était vraiment de la rage. Enfin, j'avais pas d'appareil numérique. Donc, du coup, j'ai enfin j'avais un argentique qui traînait chez moi. J'avais jamais fait d'argentique de ma vie. Donc, je me suis dit, bon, vas-y, je vais, je vais faire avec ça. Parce que là, je me vois pas payer euh, 600 euros euh, un appareil numérique. Euh, et après, en interview, on me dit, ouais, mais du coup, vous avez fait de l'argentique pour revenir au <rire> côté plus naturel et tout. Je suis en mode, ouais, ouais. Mais en fait, pas du tout. C'était vraiment une question de moyens. C'était plus de se dire... Si je me dis que j'ai pas d'argent ou pas de temps ou quoi, euh, c'est juste une excuse. Je me chercherai des excuses. Je préfère faire un truc qui n'est pas carré et puis m'améliorer euh, petit à petit plutôt que de, plutôt que de faire quelque chose euh, qui est peut-être parfait, d'attendre trop et de ne pas le faire. Euh, je me suis dit autant le faire parce que déjà je le fais pour moi avant de le faire pour les autres parce que ça me fait du bien. Si ça peut faire du bien à d'autres, c'est cool. Mais sinon, c'est pas grave, je m'amuse quand même. Alors pourquoi ce titre, Vraie Meuf Déjà, le mot « vraie meuf », c'est une problématique que je pose, hein. c'est quoi une vraie meuf ?». Et euh, pour moi, en fait, « vraie meuf », c'était vraiment le moment où, euh, bon, ces filles-là, voilà, on les voit tout le temps apprêtées, on les voit tout le temps maquillées, etc. Mais en fait, quand elles rentrent chez elles et qu'elles se démaquillent et que, euh, en fait, elles sont avec leur famille ou elles sont avec leurs potes et tout, elles sont qui Elles sont où Pourquoi on les voit pas pourquoi on les voit pas dans ces moments-là en fait où euh, on pourrait s'identifier à elle et on pourrait se, se sentir comme elle Et donc en fait, vraie meuf, c'est vraiment c'est plus un moment en fait qu'un état d'esprit. C'est genre le moment où c'est bon, le filtre social tombe, euh, on est entre nous, euh, on discute entre nous, il n'y a pas besoin de se censurer, il y a pas besoin genre d'avoir euh, un, un faux, enfin euh, une fausse manière de d'être ou euh, consciente ou inconsciente. Hein. Euh, on et... n'est pas en
1: représentation. C'est ça,
0: et c'est pour ça que je me suis dit non en fait je vais écrire aussi et je vais écrire, je vais pas écrire leurs histoires mais je vais écrire la, une conversation enfin de quoi on a parlé quand on était ensemble mmh. parce que euh, même d'écrire quelqu'un je trouvais que bon, enfin c'était un peu c'était pas que c'était inutile mais euh, c'est juste que de toute façon dans six mois la personne elle change donc euh, ouais vraie meuf c'est genre des, les récaps des conversations que j'ai eues avec ces filles on va dire et Il euh, y avait beaucoup d'initiatives en fait, euh, soit euh, en Angleterre, aux États-Unis. Il n'y avait pas grand-chose en France sur ces questions-là, mais je trouve que on est très en retard euh, sur ces questions-là en France. Euh, en France aujourd'hui, féminisme, ça tourne encore, enfin, ça tourne uniquement autour de l'égalité euh, salariale, les règles, euh, euh, la sexualité, etc. Et on n'est pas encore dans des choses de juste, mais euh, Comment on, on, on prend de la confiance en soi quand on est une femme Comment ça se passe en termes de santé mentale Comment ça se passe avec les autres Il enfin, y, y a tout un pan en fait, de, qui est beaucoup plus personnel et beaucoup plus privé, dont, dont on ne parle pas encore trop, je trouve, en France. Avec Internet, on a eu, on a eu une voix que euh, les générations d'avant n'avaient pas forcément... Euh, Enfin, c'est-à-dire que voilà, euh, avec Internet, enfin, euh, bah, n'importe qui peut lancer son truc et peut devenir, enfin, euh, peut être exposé, peut être lu et peut être entendu. Et du coup, en fait, comme ces messages tournent beaucoup et que ces messages sont sur Internet, en fait, bah, ça finit par entrer dans la tête des gens. Enfin, aujourd'hui. Euh, euh il y a de moins en moins de personnes qui sont euh, étonnées euh, par, euh, euh, par tout le mouvement LGBT, par tout le, tout le mouvement féministe, tout le mouvement antiraciste, etc. Parce qu'on commence à voir, en fait, on commence à en voir sur Internet. Et, et en fait, ça change parce qu'on le montre, on se dit, ouais, en fait, c'est possible. Euh, Vraiment, moi, je l'ai construit en me disant, j'aurais bien aimé à, à, tomber sur un truc comme ça quand j'avais euh, 13 ans, quoi. Et me dire, ah, bah, en fait, même moi, j'aurais pu y être dessus. En fait, quand j'ai commencé vers meuf et que j'ai commencé à parler avec toutes ces filles, justement, bah, je leur ai quasiment raconté à toutes justement ce truc un peu de ras-le-bol, de manque de confiance en soi, etc. Et en fait, je me rendais compte qu'on on était toutes dedans. Euh, je me rendais compte qu'il y avait des filles, enfin, j'ai fait des vraies meufs de, de femmes que j'aimais énormément et euh, que j'admirais et qui m'ont dit mais moi, j'ai pas confiance en moi. Et en fait, je me suis dit mais c'est pas possible que ces filles, enfin que en fait même ces filles-là soient, soient touchées par, euh, par ce truc-là en fait, et que euh, et que en fait toutes, toutes les filles que, que, que je trouve euh, que je trouvais, euh, sub, que je trouve toujours super belles, super intéressantes, super intelligentes, etc. Même elles en fait n'ont pas confiance en elles et même elles ont encore du mal avec ces questions-là. Et, euh, et en fait, ça m'a ça m'a fait relativiser et ça m'a fait me dire mais en fait je suis pas moins bien que quelqu'un et je suis pas meilleur que quelqu'un et en fait je suis juste quelqu'un avec euh, avec mes qualités et mes défauts avec euh, avec mon physique et euh, et ma tête et que c'est comme ça et que j'ai juste à apprécier ça parce que de toute façon je vais, je vais rester dans ce corps toute ma vie donc euh, donc donc autant l'aimer et euh, je pense que ma confiance en moi aussi elle est aussi beaucoup partie des des, des garçons euh, et euh, des, ouais, des relations que j'ai pu avoir parce que genre je sais pas si je choisis très bien les mecs euh, avec ici ou si, euh, ou si vraiment j'ai eu de la chance mais euh, je sais qu'ils euh, m'ont fait décomplexer sur beaucoup de choses où moi je me disais oh là là, vas-y, genre premier date euh, il va voir ça, il va remarquer ça il faut pas que je fasse ça et tout et pas du tout, ils n'en ont rien à faire maintenant quand j'ai un date, je m'en fous le, le premier date, j'y vais toujours n'importe comment, parce que je me dis, si tu m'aimes bien comme ça, c'est bon, on peut continuer. Et... Euh je pense que aussi le fait en fait de voir plein de choses sur les réseaux sociaux, etc., euh, ça déconstruit beaucoup de choses. Enfin, il y a plein de mecs, il euh, y a plein de mecs hétéros qui sont potes avec des mecs gays aujourd'hui. Et avant, enfin, c'était genre un choc, tu vois. C'était en mode, mais lui, il est gay. Non, c'est plus mon pote. Enfin, et rien que le fait en fait d'être confronté en fait à cette à cette diversité des profils, euh, bah ça, ça ça fait aussi beaucoup plus accepter l'autre. J'avais rencontré Christelle Cochet euh, lors d'un événement. C'est la créatrice de, de mode de la marque Cochet, justement. Et, euh, et en fait, on s'est bien entendu. Et elle, en fait, chaque année, elle fait défiler euh, une partie euh, de mannequins, euh, donc modèles signés en agence, etc. Et une partie euh, d'artistes, euh, d'entrepreneurs, d'amis à elle, de gens qu'elle aime bien, en fait. Et donc, euh, elle m'avait invitée à, à son défilé euh, de l'année dernière, euh, où j'étais allée, j'avais adoré, etc. Et, euh, et en fait, elle, juste après, elle m'a dit bah, « J'aimerais bien que tu défiles pour, pour la Fashion Week en septembre et tout. » Est-ce que tu es d'accord, tout ça J'ai dit, bah, grave, <rire> c'est pas tous les jours qu'on a cette occasion. Et, euh, et elle, en fait, elle est vraiment dans ce truc de euh, euh, oh, bah, cette personne, je l'aime bien, je vais la faire défiler parce qu'elle dégage un truc cool. Cette personne, pareil. Enfin, euh, dans ces défilés, t'as des mannequins qui sont voilés, t'as des mannequins euh, qui. Enfin, t'as vraiment de tout, de tout, de tout. Et je pense qu'elle choisit beaucoup au coup de cœur. C'est aussi pour ça que j'ai accepté de, de le faire avec elle, parce que je savais que j'étais pas un quota. Parce que si elle voulait une jeune maghrébine, elle aurait pris une mannequin euh, maghrébine. Enfin, elle, elle serait pas allée me chercher moi. Et euh, c'était une, une sacrée expérience. Euh, D'ailleurs, personne ne croyait que j'étais mannequin quand je suis arrivée. Genre, En fait, quand je suis arrivée, tout le monde me disait « Ah ouais, euh, du coup, tu viens aider et tout. » J'étais en mode « Non, je défile. <rire> » Et euh, non, franchement, c'était cool. C'était cool. Après, je pense que c'était cool aussi parce que c'était elle. Je sais pas si, euh, si, si j'avais défilé pour une autre marque euh, ça aurait été... Euh, enfin, je, déjà, je sais pas si j'aurais accepté, je sais pas si ça serait passé comme ça.
1: On voit bien que, grâce à des plateformes comme Vray Meuf et à tout ce mouvement-là, il y, y a quand même un peu des barrières qui tombent. Et donc, du coup, est-ce que tu penses que le fait que la mode commence à accepter euh, de montrer des petits défauts, des, petits, des petites choses qui avant étaient absolument impossibles. Est-ce que tu penses que c'est une révolution de, de, de l'esthétisme, de en fait Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut durablement s'installer euh, Je ne sais pas si justement ce phénomène un
0: peu d'inclusivité, de diversité, c'est qu'une mode ou c'est quelque chose qui va, qui va rester constant. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est une mode. Ça reste une, entre, une industrie qui veut faire vendre, en fait. Paradoxalement, il y a des choses qui, avant, étaient des défauts, on va dire, qui sont devenues des qualités. Je pense, par exemple, aux tâches de rousseur, où avant, par exemple, beaucoup de gens euh, se moquaient des gens qui avaient des tâches de rousseur. Et puis, tout d'un coup, aujourd'hui, tout le monde se fait des fausses tâches de rousseur. Il y a un truc où, en fait, être la diversité c'est devenu un critère de beauté. Et du coup, c'est un peu bizarre parce que en fait, pour moi, on a juste changé de critère de beauté. On n'est est pas arrivé encore au stade où on accepte tout le monde, en fait. J'ai l'impression que c'est plus tu es différent, plus tu es beau aujourd'hui. Si le nouveau truc à la mode, c'est juste devenu être quelqu'un de différent, on n'a rien changé, en fait. La vraie révolution, elle se passera quand vraiment tout le monde pourra être là et quand on ne se dira plus... Il me faut une fille blanche, une fille noire, une fille asiate, une fille grosse, une fille arabe. Comme ça, j'ai un casting complet. Et qu'en fait, ça soit juste, euh, il me faut quatre filles et, et, et on, on s'en fout et puis c'est tout. Et là, ça, on n'est pas encore là. On est encore dans un truc qui est très codifié. Et, euh, et que c'est juste qu'être euh, dans ce spectre de la diversité, c'est cool. C'est quoi, toi, ton rapport à la mode
1: euh, Ton style, par exemple Comment tu le décrirais
0: et, et d'où il vient Oula, Mon style très confortable trop confortable même euh, je porte que des baskets vraiment, parce que j'habite en banlieue, loin, ça veut dire que je vais prendre le RER et tout, je veux pas faire ça en talon <rire> je, fais des, des, je fais trop de temps de transport pour, pour être en talon et je fais trop de choses de la journée pour être en talon euh, non, les baskets, j'aime trop les baskets euh, je mets beaucoup de choses larges beaucoup de choses pour hommes un parce que je me sens à l'aise, je me sens grave confortable, en fait. Genre, j'étais très, très, très féminine. Et puis, après, j'ai commencé à mettre des trucs genre hyper oversize et tout. Et je me suis dit, waouh, mais les mecs, en fait, ils ont trop de la chance. Genre, eux, ils sont tout le temps dans ça et on leur dit rien. Mais c'est mort, je, je reste dans ces vêtements-là. Et euh, j'aime bien les vêtements dans lesquels je suis confortable. Parce que, euh, je, ouais, je préfère être bien dans mes vêtements que de ne pas être moi. Genre j'ai l'impression que si je m'habille un peu trop, enfin euh, trop élégant ou, ou trop, enfin euh, genre en mode robe talon, euh, j'ai l'impression que c'est pas vraiment moi, enfin que c'est pas vraiment mon énergie, c'est pas vraiment ce que je suis et, euh, et je suis pas si à l'aise que ça. Je pense que ça m'a rapporté beaucoup de confiance, ouais, de me dire en fait. Euh non, je, je mérite ce que j'ai fait. J'ai travaillé pour... Euh, j'ai le droit. J'ai le droit d'exister. J'ai le droit de faire ça. J'ai le droit d'essayer. J'ai le droit d'échouer. Je pense que c'est ça ce que vrai Meuf m'a le plus appris parce que j'ai vu des parcours qui étaient tellement différents et en fait j'apprends aussi de chaque fille et, et j'ai appris tellement de leçons de vie de, de, de chaque fille et donc forcément en fait de ces leçons-là euh, forcément ça a déteint aussi sur, sur le côté physique et sur le côté euh, sur, sur le côté voilà euh, en fait j'ai le droit d'exister, j'ai le droit d'être comme ça, j'ai le droit de sortir comme ça, j'ai le droit de... personne ne peut me dire le contraire mais ouais non je pense que vra vraiment Meuf ça m'a appris que j'ai le droit
1: Cet épisode de Regard accueillait Lina Malandro. Vous pouvez la suivre sur ses comptes Instagram et Twitter at Lina Malandro, Lina avec un Y, et les comptes de son site at Vraimeuf, Vraimeuf au pluriel. Vous pouvez également écouter son podcast sur le rap sur les comptes at taille C'était le dernier épisode de la seconde saison de Regard. Je vous invite à réécouter les 20 entretiens de femmes inspirantes que j'ai pu rencontrer cette année sur les comptes de Birchbox at birchbox.fr, et sur toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, laissez-nous des commentaires ou des étoiles sur iTunes. Ce podcast a été réalisé avec Louis Créative. À bientôt